0: Jo, Patrick, Jo. weißt du, was mir einfällt? Wir haben ja jetzt ähm, unseren ersten Themenblock ne, mit Rachegeschichten und sowas mhm. und da ist mir was eingefallen, was so ein bisschen in, uh, in das Thema grob reinfällt. Ja. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich habe einen Kumpel Ja. und äh, dieser Kumpel, der ist eigentlich ganz cool. Der hat mal so gesagt, ja, er hilft ja gerne und so, ne? glaube ich ihm auch, ist wirklich so, er hilft Leuten gerne, aber er lässt sich nicht verarschen. Das ist so sein Ding, ja? Ja. Kannst du ja verstehen, ne? Das ist ja bei dir wahrscheinlich auch so und da sehen wir ja, ja alle so, können wir ja alle so ein bisschen mitfühlen.
1: Ja.
0: ja, und bei ihm ist das dann so, er sagt so, ja, wenn jemand zum Beispiel Hilfe braucht, ne? So, dann gibt er ihm das Geld auch, wenn er das braucht. Kann, ja. Ne? Ist kein Ding, leider. Ja, ja. Und er will dann aber Ehrlichkeit und er will, dass die Leute sich auch daran halten, ne? Also wenn ja, genau. zum Beispiel sagen, so, ja, pass auf, in einem Monat kriegst du die Kohle wieder, dann fragt er in so einem Monat, wenn es nicht kommt, ne? Ja, ja, ja genau. wie sieht es denn aus und so. Und wenn sich das dann so zieht und so, du kennst das ja. Und es gibt ja so Leute, die ja hier, dies, das und so. Und dann haben sie aber, keine Ahnung, neue Konsole. Wie auch immer. Meint er bei solch, In solchen Situationen, ne, da macht er das ganz einfach. Da lädt er die zum Essen ein. Dann kommt er mit denen so, komm, wir gehen jetzt essen. Dann nimmt er die so mit, ne? lässt sich abholen. Dann fahren die dahin. Dann äh, zahlt er für das Essen. Dann essen die schön lange und ausgiebig. ja. Und dann, äh, wenn sie wieder zurückkommen, um zurückzufahren, dann sind halt die Reifen zerstochen, das Auto zerkratzt, die Antenne abgebrochen, die Scheiben kaputtgeschlagen. Aber er kann es ja nicht gewesen sein, er war ja mit ihm essen. Sein ne? <lacht> Anfänger! Halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Ein Schmölken, Regisseur, sind sie aber nicht ein Regisseur für mich. Schrei ich oder schrei ich nicht. Der Moment, ich den Fremden, wo ich in die Fresse haue. Einen Dreck. Wir brauchen einen Fotograf, Dann mach doch deinen Scheiß. Scheiß!
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Affentheater. Wir sind die Affen, das Kino ist das Theater. Mein Name ist, ihr kennt ihn, Patrick und das Gegenüber ist Roger. Hi. Und... ähm. Ihr habt abgestimmt, ihr habt gewotet, ihr habt euch für John Wick entschieden.
0: Ist ja auch so vorgekommen, dass das ein bisschen aussah wie ein Popularity Vote. Ich ja. glaube, die Leute haben einfach gesehen, irgendwie John Wick versus Captain Marvel und dachten, no, Wick ist besser und haben gevotet. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die dann auch alle auf dem Schirm hatten, yo, äh, das ist der nächste Film.
1: <lacht> Vielleicht auch doch. Naja, ich habe es ja reingeschrieben, ne? Also, ja. wenn ich lesen kann, ne, selber Schuld, ihr... Yeah.
0: <lacht> Aber ja, das ist ja jetzt unser erster Themenblock. Dann quasi genau, das ist damit, unser ne? erster
1: Themenblock. Also, wie läuft das Ganze mit dem Themenblock, Roger?
0: Ja, also in diesem ersten Themenblock geht es halt äh, um Rachegeschichten und Rachefilme. Ja. Da werden wir so ein bisschen ausholen und äh, Grundsätzliches erzählen, auch über bestimmte Filme, die in dieses Genre fallen und Geschichten. Mhm. werden dann über John Wick reden, explizit wie eine ganz normale Episode halt, ne? mit allem, was dazugehört. Und nächste Woche dann gibt es die Unplugged-Episode auch zu diesem Thema und dann werden wir halt... In diesem Themenblock. Genau, in diesem Themenblock werden wir bei diesem Thema bleiben, genau. Genau. Was grinst du so?
1: <lacht> wir haben am Anfang so auf Themenblock gesagt, da wollte ich es einfach nochmal einwerfen. Ach so.
0: <lacht> Themenblock. Ja, auf jeden Fall ähm, Rache. Ja. Und dafür gibt es eine Rache.
1: Also, Rachefilme, Roger. Genau. Ähm, welche fallen dir da so an, welche sind für dich im Kopf so die populärsten eigentlich, die es so gibt
0: naja, die populärsten sind was anderes als diejenigen, die ich persönlich vielleicht am interessantesten oder prägendsten bezeichnen ja, würde aber, aber wir können über verschiedene Dinge reden also ich glaube, was äh, bei uns hier im Westen einer der bekannteren sein sollte, also jetzt 2021 äh, ist wahrscheinlich Kill Bill, den kennen wahrscheinlich viele Leute, oh, ja. wozu man bei Kill Bill natürlich sagen muss der ist ähm, von Tarantino relativ wild zusammengeklaut. Er hat ja selber zugegeben, dass es für ihn so ein Film gewesen wo er asiatisches Kino simuliert und kopiert hat. Das ist sehr offensichtlich gewesen, aber er hat auch wirklich ja, einfach.
1: er noch zugegeben hat. Ne? Ja, er
0: hat auch wirklich einfach Inhalte genommen und so. Also, das war wirklich, ich sag mal, der Film an sich ist ja gar nicht schlecht. Ne? Den kann man schon wirklich ähm, als ganz guten, unterhaltsamen Film bezeichnen. Mhm. Schwierig wird es nur, wenn man zu den Leuten gehört, die das asiatische Kino ganz gut kennen. Weil dann wirkt er halt wie eine relativ mittelmäßige Kopie in vielen Punkten. Hm. Aber er war schon ganz gut. Ja, das ist so einer, der auf jeden Fall ähm, als einer der Ersten einfällt. Ähm, dann gibt es noch ganz viele andere. Also ähm, wenn man weiter zurückgeht, kennst du The Crow? Mit äh, Brandon Lee, dem Sohn von Bruce Lee. Nee, kenne ich nicht. Ähm, ist eine sehr interessante Geschichte, ist ein bisschen Mystery und so, ne? Also kann ich, den ersten Teil kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, ähm, war seinerzeit sogar ab 18, heutzutage wird man sagen, warum, ne? <lacht> Zeiten ändern sich, ja. so ganz so heftig ist er halt nicht. Äh, worum geht es? Ganz grundlegend basiert das ja auf einem comic James O'Barr, glaube ich, hat ihn geschrieben. Mhm. Und er hat in diesem Comic im Prinzip verarbeitet, dass irgendwie seine engsten Freunde, glaube ich, waren, dass bei einem Autounfall gestorben sind. Oha. Ja, oh. ist ganz heftig. Und die Geschichte von The Crow ist, es geht um ähm, Eric Draven. Der ist, soweit ich weiß, Musiker gewesen. Und der ist mit seiner Freundin oder Frau zusammengezogen. Und der Typ, dem das Haus gehört... Der will die alle raus haben, alle Bewohner des Hauses, okay. weil der will da halt was anderes machen, so wie ich das in Erinnerung habe. Und weil die alle nicht freiwillig rausgehen, heuert er halt so einen Schlägertrupp quasi an, Kleinkriminelle alles Mögliche, die da so ein bisschen Ärger machen. Und das eskaliert ein bisschen, weil Eric lässt sich da halt nicht raustreiben. Und dann eskaliert das irgendwann so weit, dass die bei dem in der Wohnung einsteigen und ähm, die beiden umbringen, nachdem sie halt äh, die Frau vergewaltigen. Das war ja auch. Das muss er sogar bei zusehen. Und dann wird er umgebracht und kommt quasi wieder. Oh! Die Krähe holt ihn wieder ins Leben quasi. Das ist so eine mythologische Geschichte. Mm. Und äh, er hat eine Aufgabe. Er ist quasi ein Geist zwischen den Welten, der eine Aufgabe zu erfüllen hat. Und wenn die erfüllt ist, kann er in Ruhe sterben. Und diese Aufgabe ist halt die Rache.
1: Oh, okay, also ist er quasi so ein Racheengel.
0: Ja, im Prinzip schon. Und das ist, der ist auch quasi unsterblich dann. Ne? Oh, das
1: ist eine interessante Geschichte tatsächlich dann sogar. Also der
0: Film an sich, der erste ist gut, das gab's ja, der ist ja so gut angekommen, dass es unglaublich viele Remakes gab. Ne? In einem ist sogar irgendwie Iggy Pop mit dabei gewesen, glaube ich. Ja. Der hat ja überall irgendwie seinen Oberkörper reingehalten. Ne?
1: <lacht> Iggy Pop <lacht> ist
0: ja auch so ein geiler Typ, der irgendwie mit 70 noch oben ohne auftritt. Weil, ich meine, für sein Alter auch ganz gut trainiert eigentlich gewesen. Aber irgendwann, naja. Ja, ja,
1: irgendwann wurde ein...
0: Ähm, auf jeden Fall, ja, den kann ich wärmstens empfehlen, wenn man an äh, sowas interessiert ist. Gehört schon zu den Besseren. Ist allerdings auch schon ein bisschen älter, ne? aber kann man bestimmt noch gut gucken. Äh, hört
1: sich erstmal nach einem Original an ne? und das finde ich gut. Ja. Weil ich muss tatsächlich sagen, die meisten Rachefilme funktionieren ja wirklich immer nach Schema F. Ne? Ja, das stimmt. Ich meine, gut, das ist auch ein bisschen der Thematik Rache geschuldet. Weil, <lacht>
0: <lacht> ja, Wie? man weiß im Prinzip, was passiert. ne? Genau. <lacht> da habe ich aber noch einen anderen, der so ein bisschen abweicht. Kennst du Oldboy? Der ist ja auch, da gab es ja auch ein Remake, was ziemlich schäbig sein soll.
1: Old Boy, habe ich auf jeden Fall schon von
0: gehört. Ist ein koreanischer Film. Mhm. Wir haben ja letztens Parasite auch gesehen. Ja. Wie fandst du den so? Oh, Parasite war gut. Old Boy, würde ich sagen, ist in vielen Punkten vergleichbar. Nicht unbedingt vom Theme so, ne? Das ist schon ein etwas anderer Film, auch inhaltlich natürlich, aber. Wenn du beide gesehen hättest, wüsstest du jetzt, was ich meine. Also, das ist, wenn dir der eine gefällt, wird dir der andere wahrscheinlich auch gefallen. Okay. Und Old Boy ist so ein Film, den kann ich zumindest im Original, dem koreanischen Original, sehr empfehlen. Ich will auch gar nicht zu so sehr erzählen, worum es geht, weil das ist so ein Ding, das hat so ein paar Twists, ne? Okay.
1: Ja, dann äh, werde ich auch gar nicht weiter nachfragen.
0: <lacht> Kennst du Gone Girl? Natürlich. Ich finde, das ist ein Film.
1: Von David Fincher, ne? Wann war der? 20 Ja, ist noch nicht so lange, glaube ich. Ja, genau.
0: Ähm, ich weiß nicht, geht es dir genauso? Ich hatte das Gefühl bei diesem Film, dass es nicht einen einzigen sympathischen Charakter gab. <lacht> Nein, nicht wirklich. Das ist schon heftig,
1: ne? Es waren alle, ähm, unsympathisch, halt schon, ne? Worum geht's denn bei Gone Girl? Ich, bei Gone Girl geht's, es ähm, um ein, ja, um ein Ehepaar, sag ich mal, beziehungsweise um die Frau, die, äh, quasi ihre Entführung, glaube ich, vortäuscht dann. Äh, ihren ich weiß, Mord sogar, ihren sogar ne? Ihren Mord, glaube ich, auch sogar, ne? Ihren Mord vertäuscht und ihr, also erstmal Entführung, Schrägstrich Schräg Mord und das ja. soll, äh, und das, das quasi von ihrem Ehemann begangen worden ist, sie will ihn halt quasi in Scheiße Scheiß Aber weißt
0: du auch noch, warum sie das macht? Ähm, weil sie behindert ist. <lacht> ja, ihre Begründung im Film war, wenn ich mich recht erinnere, sowas in der Art wie, ähm, sie war gelangweilt von ihm, er war nicht mehr derselbe oder so, sowas in der Art war das. Wow. Sowas so richtig. Aber die ist auch, die Figur ist bewusst. Ja, ja, klar. Ne, die, ist sehr, die
1: ist nicht normal im Kopf. Ähm, sie war ja auch Autorin. Ja. Das erklärt alles. Das erklärt alles. Nein, und dann ähm, taucht sie ja unter, verändert sich ja komplett oder so. Nur um ja. am Ende dann, als sie gemerkt hat, dass der Plan halt nicht aufgeht, weil er, glaube ich, kommt ja auch langsam auf die Schliche, weil ja. er weiß ja, dass er nichts getan hat. Ja. Äh, taucht sie halt quasi wieder auf und dann tut sie auch so, nein, er hat das nicht gemacht und so. <lacht> äh, und äh, dann hat sie ja gesagt, sie ist schwanger auch von ihm und er so, du Hure. <lacht> ja, das ist so
0: ein Film, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist es einer ist der ein wenigen guter Filme, Film, ne? ja, aber das ist einer der wenigen Filme, wo ich, nachdem ich die geguckt habe, dachte, ich hasse diesen Film und alle, die damit zu tun haben. Aber passt das denn zum Thema Rache? Er wird weil gelistet tatsächlich. Äh, wahrscheinlich, weil das, was sie da macht, aus ihrer Sicht irgendwie eine Art Rache ist, meine ich. Hm, okay. Aber okay.
1: ja. Aber ja, wo wir gerade dabei sind quasi Rachefilme aus einer anderen Perspektive. ne? Mhm. Äh, Taken 2. Wo die japanische Mafia sich ja. an ihm Ja, möchte. ja, ist stimmt. Ein Rachefilm, stimmt. Ne? ja, das stimmt. Nur halt von der anderen Seite. <lacht> Während Taken 1 ist ja gar kein Rachefilm. Nee, gar nicht. Das ist ja mehr so ein ähm, Action-Thriller, ich befreie jemanden so. Der Rettungsfilm, so der Standard-Held-Film, so. Und Taken 2 ist ja in dem Sinne eigentlich schon ein Rachefilm. Auch Action-Thriller natürlich. Stimmt, ja. stimmt. Aber ist ein, wenn man es genau nimmt, ist es ein Rachefilm.
0: Hast du eigentlich schon mal was von Okami gehört? Nein. Lone Wolf? Das Kommst ist du jetzt hier
1: mit so vielen äh, östlichen Filmen? Ja, ja die sind, asiatischen Das Film? ist
0: ja auch ein Thema, was da sehr viel vorkommt, das was stimmt, ja auch ja. oft kopiert wird. In Western, von Tarantino. Und Okami ist einer dieser ganz alten, ne? Der basiert ja irgendwie auf einem Manga, der dann zu einer TV-Serie wurde und dann eine Filmreihe: sieben Filme gab es. Analog krass, zu den ey. sieben Mangas irgendwie. Und das ist, glaube ich, aus den 70ern oder so. Und für die Zeit auch ziemlich gut gemacht. Der ist auch ultra brutal, ne? Hey. Und die Story ganz grob ist halt, das ist in der Samurai-Zeit, ne? Und der Hauptcharakter verliert im Prinzip alles. Der war ein hochangesehener irgendwie. Ähm, Samurai in seiner Kaste und allem, das war alles super. Und dann ist er irgendwie in so ein Komplott geraten, dann haben die seine ganze Familie umgebracht oh. und alles. Und dann kam er nach Hause und der Einzige, der noch lebte, war sein ganz kleiner Sohn. Der war, keine Ahnung, drei Jahre, wenn überhaupt, oder so, ein mhm. super junges Kind. Und er hat dann beschlossen, dass er auf Rache geht, dass sein einziges Ziel im Leben jetzt nur noch ist, Rache zu üben für das, was passiert ist. Hat er auch
1: seinen Shogun um
0: Erlaubnis gebeten? Der lebt ja auch nicht mehr. Die sind also seine, Ach, die sind, äh, sein ganze Der ganze Clan, der Daimyo, Ach, alles... In, alles in, das war ja das, das ganze Ding. ne? Der wurde quasi ausradiert. Und der hat halt zufällig überlebt, weil er auch gerade nicht da war. Ne? Ach, crazy, ey. Und äh, sehr charakteristisch ist dieser Anfang quasi, nachdem er das entschieden hat und dann entscheiden muss, was er mit seinem Kind macht. Weil er geht ja auf einen Rachefeldzug und das Kind ist halt klein. ne?
1: Ja, Ja, das kann er ja nicht mitnehmen.
0: Und dann entscheidet er sich, es mitzunehmen. Er macht ein Spielzeug, legt er hin und ein Schwert. Und wartet, wo Ach. das Kind hinläuft. Und wenn das Kind zum Spielzeug geht, wird das umbringen, weil dann kann es nicht mitnehmen. Und wenn es zum Schwert geht, nimmt er es mit. Ach, krass, Weil es ey. dann das Schwert gewählt hat. Und solche Sachen kommen ganz viel in äh, dieser ganzen Serie. Die ist so sehr philosophisch, sehr, ähm, sehr brutal auch. Und es ist natürlich sehr viel in diesem Thema der Samurai-Sachen. Ne? Wenn man da gar keine Ahnung von hat, werden einige Sachen sehr befremdlich wirken und man will mhm. sie nicht unbedingt verstehen. Aber es ist sehr interessant.
1: Aber wo wir gerade schon bei ostasiatischen Filmen sind, ja. Samurai gerade auch vor allem, da fallen mir direkt zwei ein eigentlich. Ne? Die ja. sieben Samurai Ja. und äh, 47 Ronin. ja. Ne, sind ja beides äh, auch quasi also sieben Film, Samurai sind, ist ja ein ostasiatischer Film. Kurosawa, äh, ja, Japan. Ne, 47 Ronin ist ja eher.
0: Ja, auch im Original ja. auch. Ja, ja,
1: klar, im Original auch. Aber, aber du redest Remake von ist, Keanu Reeves. Ja, ne? ja genau. Ich habe den Originalfilm ja. halt nicht gesehen, deswegen kann ich nur vom Remake Ja, ja, genau. Aber, aber den aber, Keanu
0: Reeves Film kennst du. Ja, den hm? kenne
1: ich. Den fand ich auch nicht schlecht. Ja, Der ist ganz geil, ja. ja. Fand ich sehr unterhaltsam.
0: Ähm, ja, und äh, Sieben Samurai hatten wir ja letztens erst darüber gesprochen, dass es da ja auch ein Remake gibt, die Glorreichen es gibt, Sieben. Die ja? Glorreichen
1: Sieben, es gibt den ganz oft. Und äh, ja. für eine Antwort Dollar war er ja auch inspiriert von dem. Glaube ich, hat er war das, glaube ich. Oder Irgendwas war.
0: in der Art, ja. Äh, wir wollten oder? den sowieso mal gucken. Den musst du echt mal stimmt, sehen. Der ja. ist zwar schwarz-weiß, uralt, aber der ist ziemlich cool. Ja, easy, machen wir. Äh, stimmt. Was mir noch einfällt, was ich so in den Raum werfen will, bevor wir jetzt gleich zum Hauptthema kommen: Memento, interessanter Film. Oh. Uh,
1: aber Rache?
0: Ja, wenn man ihn gesehen hat, weiß man warum. Das also ich hat schon ein bisschen ihn gesehen, was
1: mit. Aber äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, doch
0: seine Aufgabe ist ja, sich zu rechnen an dem Mann, der da ihm das angetan hat, in seinem Kopf. Stimmt. Das ist ja das, was er. Ähm, dann der erste Mad Max ist im Prinzip auch ein Rachefilm. Das dauert nur sehr lange, bis es dahin kommt. Dann ähm, meinst du welcher Film
1: auch ein Rachefilm ist? Welcher? Spider-Man 1. <lacht> Ja, Maguire, ne? wenn okay. du es so nimmst, weil er wird ja quasi, also zum Spider-Man wird er ja schon vorher quasi, aber sein Entschluss ja gegen das Böse zu kämpfen und Crime zu bekämpfen, kommt ja erst, weil sein Onkel umgebracht wird. Das Achtung, stimmt. Spoiler. Ja, also, wer das <lacht> immer noch nicht weiß,
0: ne? Das stimmt.
1: Ne, von man... daher ist es eigentlich auch, ne... und dann ist Spider-Man 3 auch ein Rachefilm, ne? Bei 2 bin ich mir gerade nicht so sicher. Weil äh, im dritten Teil ist ja sowohl ähm, der Kobold wieder da, sag ich mal, der ja dann von James Franco da gespielt wird, und der Sandmann, der quasi auch Rache übt. Ja. Beziehungsweise Venom, der dann auch auftaucht ja. mit Eddie Brocks. Brock. Äh, also,
0: bitte? Brock. Brock. Ähm, übrigens der am schlechtesten, unpassendsten besetzte Eddie Brock ever. Ich Topher weiß gar nicht Grace. Von, bitte? Topher Grace aus so. der 70er-Show da. The 70s-Show. Ehrlich? Ja.
1: Ich habe das Ding jetzt... jetzt Super cooler
0: ähm, Typ, aber da passt überhaupt nicht in die werden, Rolle.
1: Wenn äh, viele wahrscheinlich auch rumheulen. 70s Show, kaum geguckt, nie Also ich würde eigentlich sagen, ich habe es nie geguckt. Ja. Ähm,
0: zwei, habe ich zwei noch? Ja, ich habe noch zwei Rachefilme drei, sagen wir drei, die ich noch empfehlen kann. Mhm. Äh, die vielleicht auch ein bisschen anders sind. Also einer, der super ungewöhnlich ist, der kam, glaube ich, in irgendeinem Podcast auch mal nebenher bemerkt auf. Mandy mit Nick Cage. Oh, ist ein Film ja. ist ein Rachefilm ganz klar ist aber auch ein film für Leute die vielleicht ähm, auf Sachen stehen die ich sag mal etwas anders sind mhm. dann uh, the foreigner mit Jackie Chan oh ja ist auch ein Rachefilm ziemlich cooles Ding mal ein älterer Jackie Chan in einer wirklich coolen Rolle muss ich sagen. Mhm. Und Upgrade, ein Cyberpunk-Film. Das
1: sind jetzt aber drei Filme.
0: Habe ich ja gesagt, drei. Du hast gesagt zwei, zwei bis drei habe ich ja, gesagt. Okay. Ist egal. Dann streich <lacht> einen raus, wenn du den nicht willst.
1: <lacht> so, Genre-Rache-Film, Roger. Ja.
0: Ich meine, was kann man dazu schon sagen? Es ist ja wahrscheinlich das älteste Motiv der Welt. so Und das am meisten genutzte wahrscheinlich.
1: Würde ich auch sagen, ne?
0: Ich denke auch, dass es was so ein bisschen schwierig ist, ist, dass Rache als Motiv meiner Meinung nach sehr oft auch hergenommen wird, wenn so ein Autor mal nicht weiß, was er sonst
1: nehmen soll. Yeah, genau. Wenn es er irgendeine halt Figur dieses, motivieren will. Ist so dieses Ding, um eine Story voranzutreiben, ja. irgendwie. Rache. Ah, okay.
0: Sie hat mich abgewiesen, ich habe ja. den Job nicht bekommen, ja. sie haben meinen Bruder umgebracht.
1: Na, Bruce sei mächtig, Rachefilm. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich, äh, ich rede nicht nur von rachefilm wo die Rache der zentrale Aspekt des Films ist, sondern mhm. auch tatsächlich äh, Die Hard oder so, wo eine Figur einfach Rache als Motivation ja, ja. hat. Die ist ähm, halt immer ein bisschen wack. Ne? Ja, das ist halt tatsächlich immer das Simpelste, wenn es einfach nur als Motivation herhalten muss. Wenn du einen kompletten Film drumherum baust, kann das interessant sein, weil du dann sehr viele andere Aspekte noch ähm, beleuchtest.
1: Na, deswegen finde ich auch, glaube ich, ähm, die Rachefilme besser, die jetzt nicht so komplett fixiert darauf sind, als das als Hauptmotiv. Sondern wo es quasi die schon die Motivation ist, warum es losgegangen ist, aber halt eine Geschichte drum entwickelt wird. Sagen wir jetzt mal, ähm, wie bei 47 Ronin zum Beispiel, mhm. wo ja dann, es klar, geht es um Rache und es äh, ist auch nachvollziehbare Rache, wenn man sich mit den Charakteren, aber es passiert halt auch noch viel drumherum. Ja. So, es ist halt nicht nur, oh, ich will Rache, Rache, Rache oder so, oder halt auch Rache, die vielleicht nicht unbedingt darin ähm, gipfelt, jemanden umzubringen, sondern halt eine andere Art von Rache, weil Rache ist ja vieles. Rache ist ja nicht unbedingt immer Tod. Das stimmt. Ne? Rache kann ja auch einfach jemandem was auswischen sein.
0: Es gibt ja ähm, so ein Motiv, das sieht man oft, das ist bei The Crow drin, aber das ist auch bei ähm, der Figur Ghost Rider. Kennst du Ghost ja, Rider? Natürlich. Ja, Wahrscheinlich aber nur die Nicolas Cage-Filme, ne? Das ist korrekt. <lacht> aber da kommt es ja im Prinzip auch vor, ne? das ist so dieser Penance, das ist so dieses Ich lasse die Opfer ihre Sünden durchleben und äh, quasi brenne ihre Seele aus, indem ja. ich äh, sie mit ihren eigenen Sünden konfrontiere. Ja. Das ist ja auch ein interessantes Konzept. Dann. Und Für sie ist es zwar sehr schwer, das zu visualisieren, weil wie willst du das machen? Ja,
1: klar, du kannst halt da nicht so einen Cut irgendwie... Ja, machen. das ja. ist
0: halt echt schwer, äh, die Schwere dieses... Äh, dieser Rache, dieses Punishments ne, irgendwie darzustellen, aber es ist ein sehr interessantes Konzept.
1: Das stimmt, ja. Und ähm es macht den Film interessanter, finde ich. Ja. Wenn die es Geschichte halt, an sich genau, Ja, wenn ja. es halt nicht nur einfach um Jo, er hat meine Frau getötet, ich töte ihn. So. Das ist halt, das ist halt die simpelste Art von Rachefilm, die es halt gibt. Sag mal,
0: würdest du sagen, ganzer Kimbo ist ein Rachefilm? Weil die sich daran rächen, dass er sie trollt ja, im es Forum. Ja, es,
1: äh, es ist ein Rachefilm. Es ist ja nicht nur ein Rachefilm von den foren leuten Stimmt, sondern, sondern auch von auch andersrum, Von Nix. Ja. Nix los hier. Ja. Ähm, von Nix. Und dann später ja auch von, ähm, ich habe den Namen halt einfach auch vergessen, äh, den Typen, den Daniel Radcliffe spielt. Ja. Der mit den beiden Waffnern. Das ist ja auch ja. quasi eine Rache von ihm. Und das Ding ist ja, es motiviert ihn ja quasi auch dazu, dann später am Ende so Law Enforcement quasi zu sein. Ja. Also...
0: Also so gesehen eigentlich voll der coole Film, ne?
1: Nein. Hat, hat, hatten wir Unrecht,
0: ne? 6-8, würde ich sagen. IMDb.
1: Ich verstehe das nicht, ne? Also ich habe ja mit einigen drüber gesprochen, ne? Ja. Äh, es gibt ein paar, die den tatsächlich ganz gut fanden.
0: Also der Konsens, den ich so rausgehört habe, war...
1: Der Scheiße.
0: Ähm, nee, nee. Die, ich, ich habe tatsächlich von den Leuten, die mit mir dann darüber gesprochen haben, die ihn dann auch geguckt haben mhm. oder vorher schon kannten, die haben mir gesagt, ja, also ich fand den jetzt nicht so kacke wie ihr... Aber gut ist er nicht.
1: <lacht> ja, wir haben da ein anderes Auge, ne? Wir achten da anders drauf. Ja, irgendwie.
0: ich muss auch dazu sagen, es ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn man den jetzt irgendwie privat mit ein paar Kumpels und ein Bierchen guckt. Ja, klar. Oder wenn man den für einen Filmpodcast guckt. Ja,
1: aber ganz ehrlich, ein Film müsste halt da auch schon bestehen können, ne? Ja. Wenn er halt, äh, ich meine, er will ja ernst sein, aber er ist es halt einfach nicht. Wer ist jetzt halt, ein, ich sag mal, ein Actionfilm, der direkt anfängt und dann so, Komplett sinnlos und halt irgendwie Crank. übertrieben prankmäßig, so Expendables, ne? Oh ja. ja. so Das ist halt, ist das, natürlich ist das kein sehr guter Film oder so, aber es ist halt ein Actionfilm ne? und die sagen das halt quasi ja. direkt am Anfang. Es ist halt einfach ein Hau drauf. Expendables ne? ist ein
0: sehr gutes Beispiel, weil Expendables äh, so ein Actionfilm ist, der ganz genau von vornherein sagt: Pass auf, dieser Film hat nur ein Ziel, die ganzen alten Actionleute ja. in einem Film zu vereinen. Ja. Punkt. Punkt.
1: Und dann halt, das sie ein bisschen noch mal auf die Fresse hauen. Ne? Ja.
0: ja, aber wie gesagt, ne, so das Genre Rache an und für sich sehr simpel, sehr leicht ja. erklärt. Ne? Es gibt immer einen klaren Auslöser dafür. Ja. Man kann das natürlich komplexer stricken. Es gibt durchaus Geschichten, wo das super interessant ist. Es muss nur leider tatsächlich oft herhalten für relativ für, billige Motivationen. Ja, für Lazy Writer, ne? ja. die
1: halt irgendwie keinen Bock haben, irgendwie sich was Originelles auszudenken.
0: Was wollen wir machen? Ja, keine Ahnung, der hat ihm auf den Fuß getreten. Oh, Rache. Also.
1: Oder seinen Hund umgebracht.
0: <lacht> Oder sein Auto geklaut.
1: Äh, was uns dann jetzt äh, zum Film bringen war.
0: Ja. Patrick, worum geht's denn John bei We äh,
1: Johann Docht? Es geht in John Wick, geht es um einen ähm, ehemaligen Profi. Mörder, Affen, Attentäter? Ich wissen Affen, wir da
0: allerdings noch nicht Affentäter? Sagen.
1: Wissen wir da ja natürlich ja, noch nicht. Ja, wissen wir da noch nicht. Es geht um eine Person, die ihre Frau, äh, der gerade seine Frau verloren hat und nach der Beerdigung quasi als letztes Geschenk von ihr so einen Hund bekommt. Ja, so einen kleinen Hundewelpen ja, sogar. Hat ne? richtig Spaß mit dem Hund, er hat ein geiles Auto, fährt raus, äh, will Hundefutter kaufen, muss tanken, Dort trifft er halt auf ein paar Russen von der Russenmafia, die, die wollen sein Auto kaufen, er will es nicht verkaufen, er haut ab, sie fahren ihm hinterher, ziehen nach Hause, fallen nachts ein, überfallen ihn, töten seinen Hund äh, und klauen das Auto. An und der dann Stelle? kommt halt raus, dass John Wick halt nicht einfach so ein otto Normalverbraucher ist, sondern dass John Wick der härteste Motherfucker ist, den es überhaupt auf dieser Erde gibt. Baba Yaga. Ne? Er ist der Mann, den man holt, um den schwarzen Mann zu töten. <lacht> ja, ja. Ne? Und dann geht es halt langsam los. Ist halt auch ne, gerade Thema Rache so. Er will halt natürlich dann Rache üben an äh, Josef, Vigos Sohn, der äh, seinen Hut umgebracht hat. Quasi das Trauermittel, um mit der Trauer halt klarzukommen, weil er war nicht mehr alleine damit. Ne?
0: Das letzte Erinnerungsstück an seine Frau. Genau. Ne? Das, das letzte, was ihn dann verbindet mit ihr.
1: Genau. Ne, das wurde ihm halt genommen und dafür will er sich halt rächen. Ne? Und dann geht das halt los und er macht ein Massaker nach dem anderen. Und da kommt halt erstmal raus, John Wick. Uff. Also ich kann verstehen, warum die Leute dann am Telefon gesagt haben, so oh. Schade. So, ja. äh. Ich mache
0: mal mein Testament.
1: So, den hätte ich auch nicht gerne auf den Fuß getreten. so Wobei ich glaube, wenn man ihn auf den Fuß tritt, ist er noch ein ganz korrekter ja. Typ. Dann, wenn er sich, ich meine, er ist ja auch, glaube ich, Kanadier. Ja. Ne? <lacht> dann sagt er, ne, alles cool, ist in Ordnung ne, aber tritt mir nochmal drauf, dann knall ich dir ab so, dreimal in den
0: Kopf, zweimal in die Brust ja. und dann dir noch den Arm <lacht> einfach aus Gag ja. es gibt so ein geiles Meme, so ein Gift, weil das egal ja, ähm, so geil ich diesen Film auch finde, muss ich tatsächlich direkt einhaken,
1: Wieso? ich finde, ich hab doch gut zusammengefasst nein,
0: nein, ja, das nicht nee, heute war alles gut ich konnte dir folgen und offensichtlich hast du dir das alles schön aufgeschrieben
1: ich habe hier meinen Zettel, ja
0: <lacht> ja, ähm, nein, was ich sagen wollte, ist zum Skript an sich. Mhm. Ich finde den Film super und der Film hat viele Dinge richtig gemacht. Und er hat Dinge gemacht, die in der Form so nicht unbedingt da waren, vor allen Dingen in der Größenordnung des Kinos. Und es hilft natürlich, dass Keanu Reeves jemand ist, der dann auch alle seine Stunts immer selber machen will und der richtig hart daran arbeitet, er ist halt ist das gut wird. Ne? Ja, der ist, richtig, ist ein super Typ, aber ich finde auch seine Motivation im Film ist absolut nachvollziehbar und es funktioniert.
1: Ja, und jetzt kommt das größte Aber, ja. glaube ich.
0: Der Film startet im Prinzip damit, dass da so ein paar halbstarke Russen-Mafia-Jungs sind. Und ich meine, ja, okay, ne? Ich kann ja verstehen, dass sie vielleicht von ihm angepisst sind, dass sie ihm hinterher fahren und ihm das Auto klauen oder was auch immer. Mhm. Aber dass sie dann reingehen und ihn äh, zusammenschlagen und seinen Hund umbringen, das ist sowas von vollkommen drüber, sogar für diese Figuren, ja, das dass stimmt. man da schon das erste Mal das Gefühl bekommt, so man wird ein bisschen rausgerissen, weil es irgendwie sinnlos ist. Die zweite Sache ist, nach, diesem einen, nach dieser einen Situation, wo er halt fertig gemacht wird, na, ist John Wick der absolut krasseste Zerficker, den könntest du quasi, du könntest ihm Arme und Beine ausreißen und er würde trotzdem noch einen Raum voller Gegner zerstören einfach. Ne? Er würde Wege finden. Und da wird er einfach überwältigt.
1: Das ist halt so die Motivation, ne? die halt dann stattfinden ich, muss. Ja, so. ich verstehe das, aber das ist schwierig. Ich, weil das so eine Riesendiskrepanz ist. Ich meine, ich könnte es jetzt verteidigen in dem Sinne, es war mitten in der Nacht und er wurde quasi überrascht. Ne? Ich meine, man sieht ja eindeutig, ja. wie er halt... Und in äh,
0: anderen John-Wick-Teilen fällt er halt von einem Hausdach und kämpft weiter. Ja, das ist halt dann ein bisschen crazy, ne? Ja, <lacht> ich sag ja nur, ne? es ist so ein bisschen... Er ist so ein... aus der Übung.
1: <lacht> ne? Die ähm, hat aber sehr schnell wiedergekriegt, die Übung, ne? Ja, du weißt es, wie Fahrradfahren. <lacht> Du ne, kannst fünf Jahre, sechs Jahre kein Fahrrad fahren, aber sitzt du wieder drauf, dann fährst du wie ein Weltmeister.
0: Ja, ich sag nur, ne, wir müssen ja auch fair sein. Wenn wir ganzer Kimbo so zerreißen, müssen wir tatsächlich auch auf sowas
1: eingehen bei John Wick. Nein, ne? nein natürlich, natürlich, müssen wir auch. Äh, ich würde mich da auch anschließen noch in einem anderen Punkt. Ja. Josef ist der Sohn von Vigo. Ja. John hat jahrelang für Vigo gearbeitet ja. und Vigo dahin gebracht, wo er ist. Und Vigo so. weiß
0: Bescheid, ne? ne und Vigo weiß, halt.
1: Vigo weiß, wer John Wick ist. So, und die Kollegen von Josef und Josef. Die müssten John eigentlich auch kennen. Alleine von den Erzählungen her, mindestens ja. vom Namen her, oder halt vielleicht auch vom Gesicht. Gerade Josef, vielleicht, wenn er Vigos Sohn ist, ja, das dass stimmt er ihn eigentlich. schon mal gesehen hat, auf jeden das Fall. Das stimmt. Weil klar, der ist halt ein paar Jahre raus, aber wie alt ist Vigo, äh, Josef in dem Film? Der ist Anfang 20, ja. ne? Also ja. Ja, Und wie lange ist? 25 also ist er bestimmt, ne? Und wie lange ist John da bitte raus? Ne? Ja, ja, ja. Na? Das glaube ich nicht, dass er halt so lange raus ist. Eben. Deswegen, die müssten, das, die müssten ihn eigentlich erkennen, wenn nicht Josef, einer seiner Kollegen, die dabei waren. Ne? Weil gerade, wenn das so Halbstarke sind, die suchen sich ja dann auch immer so eine Art Vorbild. Und wenn die halt wissen, oh ja, Baba Yaga hat für uns gearbeitet, John Wick, das ist ein heftiger Typ, zu dem sehe ich auch, weil jeder andere in dem Film erkennt John ja wieder. Ja. Jeder, selbst wenn er nur seine Stimme, nein, nicht mal, selbst wenn er nur das Klappen des Hammers hört, von der Pistole <lacht> hinter seinem Kopf, dann weißt du, oh, hi, John. <lacht> Ja das, ja, das sind so
0: die Dinge, die am Anfang... Also es ist wirklich cool gemacht. Ja. Aber ähm, ich sag mal so. Es man sollte Kla vielleicht, Writing, ne? Man, man sollte vielleicht dazu sagen, wer Regie geführt hat. Und zwar äh, heißen die beiden Typen Chad Stahilski und David Leitch. Oder Leitch, oder wie? Leitch, keine Ahnung. Leitch, ich bin nicht, ich. Leitch wird das so. gesprochen, ne? Ähm, und zwar sind das beides... Lang, langjährige, hocherfahrene Stunt-Leute. Ja. Das war der erste Film, bei dem sie Regie geführt haben. Ja. Ist natürlich ein bisschen was anderes, ne? Dass man da vielleicht so ein bisschen ins Stolpern kommt, wenn es um Charaktermotivationen geht und solche Sachen. Dafür ist es ziemlich gut,
1: ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Und man muss auch sagen, da hat John Wick ja schon ein neues Level draufgesetzt, gesetzt, ne? was an Stunt-Action. Äh, Action hat und Action. Revolution. Also,
0: jeder John Wick-Film hat quasi das Action-Genre nochmal neu interpretiert.
1: Ja. Also, was Sie an Kurios gemacht haben.
0: Ja, das war wirklich ähm, eine sehr interessante Art und Weise zu versuchen, ein etwas realistischeres ähm, Actionmotiv in diese Filme zu bringen.
1: Dazu passt ja halt auch einfach wirklich, dass äh, Keanu Reeves halt auch einfach, es alles gibt die Videos macht. auf ja. YouTube, ne, ja. wie er an dieser Gun Range ist und da ja. übt. Ne. Und das ist halt real. Ja. Ne. Und das sieht man, er ist halt richtig committed und er kann es halt auch. Ne. Und er macht sogar diese Rollen, richtig. Er macht die Stunts, er macht das mit den Waffen, alles. ne Da ist halt ich würde ja. würd nicht sagen, da ist kein CGI drin, aber da ist halt fast null CGI, was im Sinne von Es ist viel Action praktisch, geht, ne?
0: äh, weil die Leute, ich meine, das ist dann wieder der Vorteil, wenn du zwei Stunt-Leute in der Regie hast. Ne?
1: Die wissen, wie man es
0: machen muss. Und dann hast du noch ähm, Keanu, der sowieso schon mit Martial-Arts-Erfahrung hat und ich glaube sogar richtig angefangen hat. Jujutsu hat er richtig Gürtel gemacht. Ne, der Das
1: glaube ich auch mal gehört zu haben, ja. Also
0: der ist, äh, wenn er sowas macht, dann zieht er durch. Und das ja, merkt man dem ja. Film an, ne? weil der, das, was er dann machen will, macht er
1: absolut großartig. Ja. Und dann hat, da hat man auch dann wieder das Positive im Film, wenig Schnitte in den Kampfszenen. Du mhm. hast schöne Einstellungen, weil du weißt, dass es halt Keanu Reeves ist, der das macht. Ne? Und du siehst es halt auch. Dann kannst du halt andere Einstellungen nehmen, als in den meisten Actionfilmen, wo halt dann tausendmal hin und her geschnitten wird. Ja, damit man du um halt die Choreo herumschneiden ja, musst. Ne, damit man halt bloß sich irgendwie ins, den Stuntman erkennen <lacht> Oder halt damit man halt bloß nicht sieht, dass die Choreo halt weg ist. Ne? Und dann hat man so Szenen, wo halt dann irgendwie so ein Schnittfeuer dann kommt von tak, 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 tak. Mit Shaky Cam. So, ja. <lacht> So. Aber da hast du halt schöne, manchmal stehende Einstellungen, ja. wo halt am Kämpfen ist. Und John Wick hat äh, was
0: Choreografie angeht auch eine Sache gemacht, die bis zu dem Zeitpunkt so nicht gemacht wurde. Äh, Gunplay und Martial Arts zu verknüpfen. Ja. In der Art und Weise. Das ja. war ja total fließend. Eine Sache, die eigentlich ja voll realistisch und logisch ist. Ne? Ja. Die hast du ja auch in normalen Kampfsituationen tendenziell eher in Kombination, nur im Film selten. ne
1: Das stimmt, in dem und Film hast du ja entweder hast du die Leute, die halt richtig Martial Arts sind oder die so richtige Marksmen ja. sind. Ne? Aber da hast du halt die Kombination äh, vom Grappling und ja. Ähm, wobei ja wirklich mehr in Grappling geht als jetzt in irgendwie Thai oder sonst irgendwas mit Tritten und so. Er, ist halt, er weiß stimmt. wie er halt die Leute halt zu Boden bringt. Ja. Ne? Grappling, Judo ist halt sein Ding. Ja. Und dann halt schön eine Hand vors Gesicht und Pam, Pam, wer ist er? <lacht> ja, so nennt <lacht> <nicht>. Papa! <lacht> Papa!
0: Ähm Aber wie, ja Wie findest du ihn denn persönlich, diesen Film?
1: Ich finde den Film großartig. Ich äh, finde ihn ultra interessant und ich finde, den kann man sich nach all den Jahren immer wieder angucken. Bist du er,
0: grundsätzlich jemand, der so ein Actionfilm fan ist oder Martial-Arts-Fan?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich gucke die ganz gerne. Ich, äh, ich gucke so ja, guck guck sie nicht oft genug tatsächlich. Ähm, aber wenn ich dann irgendwie auf was stoße und dann gucke ich mir die auch an. Denkst du, das
0: ist auch ein Film, der gut ist für Leute, die nicht Fans solcher Genres sind?
1: Also grundsätzlich, Wie meinst du das? Wie meinst grundsätzlich
0: du das? ein guter Film für Leute. Nicht einfach nur zu sagen, das ist ein sehr guter Film für dich, wenn du auf Martial Arts stehst.
1: Ähm, es kommt drauf an, er ist halt sehr blutig. Ne? Das könnte viele abschrecken. Ja, gut. Na, also, er hat nicht nur, ich glaube, er hat ein FSK 18-Rating, ne?
0: Das kann gut sein. Ähm,
1: Allein was, schon für den Buddy Count ja, ja. <lacht> Allein das nicht ohne Grund. Gibt es ja nicht eine Formel,
0: äh, dass man das berechnet, je nachdem, wie viele Leute gestorben sind, durch äh, die Wurzel. <lacht> und dann hast du DFSK. Nein, aber ja, das ist schon wirklich heftig.
1: Ne, deswegen, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es ein Film für jedermann ist. Definitiv nicht. Ne, weil es gibt äh, Leute, die mögen halt diese Darstellung von Gewalt nicht. Weil es ist ja ein Film, der quasi in diesem Sinne halt Gewalt, ja, ich würde nicht sagen, zelebriert, aber sie halt als. Naja, ein bisschen als, schon, ne? Weil als es ist. die Mittel halt
0: nutzt. Was dieser Film so ein bisschen macht, nicht ganz in dem extremen Maße, ist das, was das Hongkong-Kino viel gemacht hat in den 90ern. Im Hongkong-Action-Kino war es ja so, dass Gewalt schön dargestellt wurde. Es war wie ein Ballett schon, fast wie ja. ein Tanz. In dem Film geht das in die Richtung, es bleibt nur insgesamt ein bisschen rauer. Da ein bisschen ist der dritte mehr
1: ein Ballett Ja, tatsächlich. das stimmt. Aber über den sprechen wir jetzt ja, genau. Wir sprechen ja über John Wick. 1. Ähm,
0: aber das ist das, was er so ein bisschen tut. Deswegen auch diese langen Einstellungen, super choreografiert und alles ist wunderschön. Und dann geht es schon ein bisschen in so eine Richtung Gewalt zelebrieren. Nur vielleicht nicht unbedingt so, wie es jetzt klingt.
1: Ja. Ähm, aber lass mal zurück zur Handlung. Ja. Äh, da habe ich ja eben schon mit dir drüber gesprochen. Der Film hätte ja auch ganz schnell vorbei sein ja. können. <lacht> ja, das sind ja, manchmal muss man sich ja fragen, wie die Leute da reagieren. Ist schon ein bisschen komisch. Ja. Na? Ich meine, klar, Josef ist jung, unerfahren. Ne? Gut, er hat das Auto jetzt geklaut und den Hund getötet, ne? John ist piss, klar, weil er auch noch einen auf die Fresse gekriegt ja. hat. So. ich
0: meine, das an sich ist schon, wie gesagt, eine relativ krasse Überreaktion. Ja, Aber ja.
1: gut. Ich meine, er ist nicht umsonst Antäter gewesen, ne? Ja. So, auf jeden Fall. So, Josef bringt das Auto zu Aurelio. Ja. Ne, sagt, er möchte gerne neue Fahrgestellnummer und sonst was alles haben. Aurelio erkennt natürlich, dass das Auto von John ist, weil wie gesagt, jeder erkennt John ja. wieder, ne? Oder John ist quasi oder etwas, Jesus. was jeder kennt ihn. Ja, genau, jeder kennt John, jeder hat gefühlt ein Bild von John im Haus. Ja. <lacht> ja. Selbst der Polizist, der ja klingelt, kennt John, ne? ja. Und er weiß, was John macht ja. und fährt dann halt auch wieder. Ja. Aber das ist jetzt nicht immer so. die sind bei Aurelio, Aurelio hat dem Josef einen auf die Fresse, weil er sagt, jo, du hast John Wicks Auto geklaut, ne? So, jetzt bin ich der Meinung, hätte Aurelio das Auto dann da direkt genommen, ich meine, er hätte die ganze Werkstatt hinter sich, er hätte das Auto ja. direkt nehmen können, dann wäre klar, Josef wäre abgehauen beleidigt, so. Wäre halt dann zu seinem Daddy gegangen, Vigo hätte angerufen, er gesagt, so, yo, Aurelio, was ist da los? Und dann hätte Aurelio ihm gesagt: so, jo, dein Sohn hat John Wicks Auto geklaut. Ich meine, zu dem Zeitpunkt wusste nicht, dass Aureo, äh, dass äh, Josef, also wusste Aurelio nicht, dass Josef den Hund auch getötet ja. hat. Ne? Und John Wick verprügelt. Genau. Wusste ja nicht, ne? Aber er hätte jetzt schon in diesem Sinne, weil er John offenbar auch mag und schätzt, ja. das Auto jetzt schon da. Und er hätte Vigo schon sagen können: so, oh, ja, ist in Ordnung. Ja. ja? So, und dann wäre John vorbeigekommen, hätte sein Auto abgeholt, wäre das halt wieder gut gewesen, sag ich mal. Klar, die Sache mit dem Hund steht noch im Raum, und dass das überfallen wurde, aber da hätte man... Die dann, Sache mit
0: dem Hund ist sogar die größere Sache, glaube ich. Ja,
1: da hätte man halt dann natürlich von Vigo andere Reaktionen erwarten können, als... Ich meine, klar, äh, Aureo schickt die dann weg, auch mit dem Auto, was halt irgendwie dumm war, weil ganz ehrlich, welchen Autohändler und so ein Profikiller hat ein richtig geiles Auto und das wird von so einem scheiß Kind geklaut, ne? ja. Und der kommt zu mir, dann würde ich zu dem Kind sagen, verpiss dich aus meiner Werkstatt und das Auto lässt du hier. Und das erste, was ich gemacht hätte, ist John angerufen. Ja, normal. Und er hätte gesagt so, ey, yo, John, ne? die Pisser waren hier, ich habe dein Auto hier, ne? So, ich habe das für dich, mache ich sauber, ne? Kannst du dir direkt wieder abholen, sieht richtig gut aus, ja. ne? Dann hätte John gesagt, danke Aurelio. ne? Ja. Auf jeden Fall, so, Vigo, ne? Er sagt ja so, oh, shit, ne, Josef, weißt du eigentlich, wie du da was gemacht hast? Bam, bam, ne? Und schlägt halt Josef zusammen und dann ruft er ja John an, ne? Ja. Aber er hätte das so, erstens, das hätte er schon viel früher machen müssen und zweitens hätte er das direkt mit einem anderen Ton machen müssen. Nicht dieses uh, so, ein bisschen so halbstark, irgendwie ja. so, ja, komm mal so, ey, das ist doch alles okay und so, sondern direkt sagen so, ey, John, ne? Josef hat Scheiße gebaut, ne? Tut mir voll leid, ich stehe da nicht hinter, so, was er gemacht hat, so, jo, tut mir voll leid, ne? Komm vorbei, wir reden darüber.
0: Was ich auch ganz ehrlich sagen muss, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war das so ein Punkt, wo ich tatsächlich auch so einen Moment hatte, wo ich dachte, what the fuck? Weil, bis er mit John das erste Mal da redet, hat er ja genau diese Haltung. Dieses, ja. oh Gott, wir haben ja, genau, mit John Wick genau. und so. Was hast du gemacht? Aber dann, dann, so und so, was aber alles. dann redet und er was Und dann John, dreht er das komplett um irgendwie. Ne?
1: Dann redet er mit John. Klar, John legt auf, weil er pissed ist. Ne? Aber er ruft dann nicht nochmal an oder versucht irgendwie oder fährt selber hin. Ne? Ja. Weil das wäre ja wirklich dann die Aufgabe, von diesem Mafia-Boss ja. zu klären. Gerade wenn man so viel Angst bzw. Respekt vor dem hat. Ne? Und die kennen sich auch schon so lange. Und dann, dann sagt er zu ihm, ja, äh, hol all deine Männer und schick die zu John Wicks Haus, töte ihn. Weil das ist ja eine offizielle Kriegserklärung. das ist richtig schlau. So, was wär, ich meine, er hat <lacht> er hat alles gesetzt und alles verloren. Ja. Ne? Das war halt einfach dumm. Das, das ist so ein Ding, was mich halt gewundert hat. So also diese Reaktion, total übertrieben und überzogen teilweise. Da
0: sind wir wieder bei, äh, wie bei Kiss Kiss Bang Bang, alles auf eine Karte setzen und verlieren. Ja. <lacht> hat er auch gemacht. Also, immer einen Plan B haben, Leute.
1: Ja, immer einen Plan B. <lacht> und am besten deeskalieren. Ja. <lacht> Gerade wenn das so ein Typ ist an einer anderen Leitung wie John Wick. So dann deeskaliert man und eskaliert das nicht.
0: Ich glaube, das eine, was man wirklich auch aus beiden Situationen lernen kann, Kiss, Kiss, Bang, Bang und John Wick, wenn man richtig einen auf dicke Hose machen will und seinen Pimmel auf den Tisch legt, dann muss der auch darunter zusammenbrechen. Sonst ja. braucht man da gar nicht mit anfangen.
1: Dann muss es halt schon mal krach machen. Ja.
0: Apropos, was mir jetzt so ganz parallel einfällt, ich glaube, wir haben unseren Lauf unterbrochen. Oder fällt dir irgendwas ein bei John Wick mit Händen und Fingern?
1: Ähm, Im zweiten Teil, glaube ich. Im zweiten oder dritter Teil schneidet er sich einen Finger ab. <lacht> und ähm. Lass es gelten. Es war doch mal irgendwas. Er, hat doch, er wird doch auch verarztet und da hat er irgendwas auch an der Hand, meine ich. Ich weiß aber nicht gerade, ob es im ersten war. Daran kann Ich glaube nicht, mich aber nicht erinnern.
0: wir lassen das einfach mal gelten. John Wick Universum gilt.
1: Ja. <lacht> <lacht> aber ja, ähm, naja, wie geht's weiter, Roger? Was sind so, welche Szenen fandest du eigentlich am geilsten so? Action. Jede
0: Action-Szene für sich war
1: ein. Gibt es irgendeine, Gerust. die für so, dich rausstecht?
0: Ähm, tatsächlich das allererste Mal, wo er. Leute platt macht, mhm. weil man da das erste Mal diese neue Form von Action und Choreografie in ihrer vollen Pracht sieht. Das bleibt einfach hängen. Ja. Und wenn ich, das war ja auch so cool gemacht, das war ja in seinem Haus, ne? Ja. Und das alles so ein bisschen dunkel und so, also das war ja auch sehr schön geschossen. Er hat das ja kommt auch ja alles dazu. dunkel gemacht. Quasi genau, ne? ja, ja, aber das war äh, visuell einfach sehr schön. Und dann mit den Choreos und den langen Einstellungen. Das war, ähm, das war mal was anderes und das war wirklich Sahne. Also Leute, die an sowas gefallen finden. John Wick ist das Beste.
1: Weißt du, welche Szene? Ich glaube, ich am besten fand im ganzen Film. Welche? Die ganze Clubszene. Die war auch sehr geil. Ne, die war vom Schnitt war die gut, von der Musik war die gut. Ja. Vom Schauspieler. Allein wie es schon anfängt. Ne, klar, äh, Josef wird platziert als ähm, Lockvogel natürlich. Und dann fängt das an dass er erstmal seinen Kollegen da trifft vor der Tür und sagt so, ey, wie geht's so? Ne? Halt dann auf Russisch. Ähm, wir könnten jetzt natürlich unsere russischsprachigen Zuhörer mal fragen, wie gut sein Russisch ist. Ne? Dafür müsstet ihr den Film im Original gucken, ja. weil äh, auf Deutsch ist das Russisch, glaube ich, auch synchronisiert. Wahrscheinlich sogar, ja. Ähm, sogar sehr sicher weiß ja. ich dass, äh, das. Ist, also es ist immer noch Russisch, aber es ist halt dann aber von, von dem Sprecher, Sprecher. Ja. halt dann Russisch. Macht ne? ja auch Sinn. Äh, deswegen würde mich mal interessieren, wie gut das Russisch von Keanu Reeves ist. Ne? Ja, Weil genau. Ich glaub, also wenn, wenn wir halt ja russischsprachige ist,
0: ne, Zuhörer haben können, die sich da gerne zu äußern. Das würde ja. mich auch mal interessieren. So was ist immer spannend zu wissen.
1: Auf jeden Fall äh, sagt ihm dazu: so du hast abgenommen. So, ja, ja, sonst, so viel Kilo und so. Krass, ey, Respekt. Also, ja, bist du geschäftlich hier heute Abend, John? Und er dann so, ich fürchte ja. <lacht> <lacht> und er weiß halt schon so. So. Ja, er weiß halt, also ich glaube, in seinem Blick sieht man ganz deutlich, so es ist eigentlich der Moment, wo er weiß, dass er tot ist, ne? dass er halt <lacht> eigentlich zum Tode verurteilt ist. Und dann bietet ihm Johnny an, so, warum nimmst du nicht heute Abend frei? Und dann macht er den Hörer raus und sagt so... Danke, Digga. <lacht> ist geil, ne? Und dann geht das ja ganz ab. Mit der Musik, dann, wenn das so langsam dann die Musik-Cue kommt. Erst macht er ja seinen äh, Josefs-Kumpel noch im Badkeil, indem er ihn ertränkt. Ne? Und dann sagt er, das war nur ein Hund so. Und dann so. so es ist. Es, was, ich, was hat er gesagt? Er hat irgendwie noch so eine Leine gesagt.
0: Weißt du, was mir dazu aber jetzt so einfällt, was mir richtig in den Sinn kommt? Dieses Actionfilm-Klischee ist echt immer krank, ne? Also, da. Das ist eine Kombination von Klischees jetzt. Mhm. Das Erste, dass ein Typ da ist, der 100 Leute platt macht und der 101. rennt trotzdem noch auf ihn zu. Ja. So, Ich bin derjenige. Ich
1: bin heftiger. Ich krieg ihn jetzt. Ich mach ihn. Weißt du, alle anderen haben ja. richtig reingeschissen. Ich schaff das. Ich leg den jetzt. So Und
0: dann killt er ihn gleichzeitig mit vier
1: anderen und der Nächste denkt dann wieder, pff, nichts und rennt noch. Weißt du, Das ist richtig Actionfilm. Vor allem das ist ja. Äh, das wäre in der Clubszene auch, ne. Er hat ja diesen einen dann überwältigt, aber er wird ja dann äh, gefunden, sage ich mal. Dann fängt das ja auch schon mit der Musik an. Josef guckt ihn so an. Und er überwältigt diesen einen. Und das ist schon ein harter Move, ne. Ja. Und er zielt erst noch auf Josef, nimmt dann die Waffe runter und knallt die ab, ja. er gerade unten im Griff hat einfach. So bam. Und startet da so ein richtig, so ein Fokusblick <lacht> auf Josef. So ein richtigen: so, I'm gonna get you, bitch. <lacht> und dann rennt Josef ja raus, ne? nimmt sich noch eine Frau, als Schutzschild. war klar, ist halt ein Rollenson. Ja. Ne? Also das ist zu dem Zeitpunkt halt wirklich Be etabliert. Und rennt dann durch einen Club und dann sind alle da am Tanzen, ändert sich die Musik hier, du hast mehr Dynamik da drin und dann hast du es mehr Upbeat. Aber ich fand das tatsächlich vorher, ja, dieses, ja. wo er so Stancy unterwegs war, dieses, dieser ruhige Beat so, richtig geil Find Ich, ich finde es auch, die ist ganz bei dir, klar, Aber ja. da haben wir auch wieder ein bisschen was mit den Farben. Ne? Mhm. Standardmäßig halt wieder dieses, dieser tilt ne? Dieses ja, Lila, ne, da drin, das so. gehört
0: in dem Fall tatsächlich dazu, aber ja. ich weiß, was du meinst, wäre ja. vielleicht, ja.
1: ja. Aber es ist halt so... Standard und so. Und ich sag mal, es ist ja ein bisschen was anderes, weil es ist nicht dieser Blue Orange shield sondern er geht ja in eine andere Farbrichtung. Er hat ja wirklich dieses Magenta grünlich. Genau, ja. ja ein bisschen von mehr Trup-Style. Angenehme Farbkombi. So. Zweites Klischee geht ja. in eine
0: ähnliche Richtung. Du hast einen Typen, das ist ja oft in solchen Filmen so, dass der eine ja. krasse Motherfucker, der macht alles platt, was du hast. Ja. Erstens frage ich mich, wie viele Lakaien hat so ein Boss in solchen Filmen, ne?
1: Und wie viele rennen davon nicht weg? Ja. Wäre ich so ein Lakai, Entschuldige, wäre ja. ich so ein Lakai, ne? Und ich würde sehen, wie acht meiner Kollegen da gerade kalt gemacht wurden, richtig easy, ja. das, dann wäre doch mein weg. erster Gedanke so. Ja. Alles klar, so John, ne? Mit <lacht> <lacht> meiner Waffe, äh, Josef ist da. Ja. So, ich hau ab. Ja. Und das ist nämlich das andere Ding,
0: dass dann auch die Bosse in solchen Filmen nicht mal denken, dass sie vielleicht unter Umständen ihre Strategie anpassen sollten. Ne? Wir reden hier von Leuten, das sind Mafia-Bosse, die haben so viele krasse Sachen überlebt, die haben irgendwelche Mafiakriege überlebt und sowas, ja. die haben sich schlau anstellen müssen und wenn sie es dann mit diesem einen krassen Typen zu tun haben, machen die das Dümmste, was sie machen können, die schmeißen einfach noch mehr Leichen in <lacht> Gegenüber. So, hier, töte meine Leute! <lacht> Und das sind so die zwei Klischees. Ich meine, das ist das, was man sehen will bei einem Actionfilm, aber es ist schon immer ein bisschen stumpf, ne?
1: Aber man muss auch dazu sagen, ich glaube, so klug war der Mafia-Boss nicht, Vigo, weil er ist ja nur zur Macht gekommen, weil Johnny ihm ja dazu ja, geholfen okay. hat, ne? Ja, okay. Ja. In dem er ja alle irgendwie gleichzeitig ausgeschaltet hat von den anderen sind Aber seien wir, seien
0: wir ehrlich, ne? Selbst einer, der nicht unbedingt super schlau ist, kommt vielleicht Irgendwann oft. Also, wenn er 50 ja, ja. seiner Leute verloren hat, fängt er vielleicht langsam an nachzudenken: so, hm, vielleicht ist das nicht die richtige Strategie. Wie viel haben
1: wir noch? 50? Ah. Komm, machen wir auch noch drauf. Komm, komm. Was ne, soll vielleicht der hat er dann 49. Glück.
0: Oh, bei einer Zeitarbeitsfirma an, vielleicht haben wir noch ein paar
1: Leute. <lacht> Ja, das ist halt ne. Ich meine, die kosten halt auch Ich meine, gut, du musst den Lohn nicht mehr zahlen Ich meine,
0: Meinst du, das war eine Rationalisierungsmaßnahme? Der wollte eh welche feuern ja, Er wollte die nicht
1: feuern Also sie wurden halt quasi gefeuert ja. Aber er hatte halt Angst vor dieser Konfrontation Von dieser Art Konfrontation <lacht> Wie du halt ein Softie ja, Keine
0: Ahnung, wie ich Leute feuern soll, John, kannst du mir helfen?
1: Oh, Digga, was droppst du denn da?
0: Ich äh, droppe Money, weil ich äh, Mr. Money Boy bin. <lacht> 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 äh, ja. Und Dreh den Swag auf. <lacht> <lacht> Dann sag doch mal, was würdest du denken, hat dieser Film bei IMDb? 2014 ist der übrigens und man kann ihn bei Netflix umsonst gucken. Für genau. die Leute, die das nicht wissen. Ja.
1: Ähm, was hat er bei IMDb? 7.5. Bleiben wir dabei? Ja, ich lock das ein.
0: Okay. 7-4. Wow! <lacht> schon wieder so richtig nah dran, ey. Also, das kannst du. Das kann er, der Junge, das kann er. Äh, immerhin eine Sache, <lacht>
1: war. Ach, ich bin immer so knapp vorbei, ey. Ja,
0: ja, aber das ist schon gut, das ist im Prinzip getroffen. Ähm, ja? ja, Patrick, Budget.
1: Ja, Budget, ähm, Budget würde ich Budget. sagen. Äh, kein Ruhe, nee, sind beides Regieanfänger gewesen, Clarkiano Rees. Ähm... Ich glaube, das Training von Keanu hat mehr gekostet als eine Gage. Ich glaube, er hat nicht viel genommen dafür. Ich meine, er hat tatsächlich ein halbes Jahr trainiert, glaube ich dafür. Ne? Deswegen, ich glaube, das war toll. Also einer der teuersten Sachen. Aber ne? die bezahlt ihm das natürlich. Ja, ja klar. Ähm, er macht das ja für die. Und ähm, wie viele Location haben wir? Wir haben den, äh, wir haben sein Haus. Ich kann dir sagen, ja. äh,
0: Filming Location ist New York City angegeben. Oh, ja. ehrlich? Mhm. Oha.
1: Wahrscheinlich Oha. auch Studio viel, aber in New ja, York ja. offensichtlich. Klar, wahrscheinlich dass die ganzen Inszen vom Haus sind wahrscheinlich ja. Studio. Ja. Äh, Club und sowas vielleicht auch. Das weiß ich nicht. Ich glaub, Wobei, das könnte Club, ein Club sein. Der Club sogar. könnte gemietet ja. worden sein. Aber das Haus von Vigo, das von Mario. Ja, ja, genau. Und, und Hafen und, und sowas hast du
0: da ja auch, die ganzen Sachen und so.
1: Deswegen, ich glaube, Hafen drehen ist nicht so teuer. Klar ist es immer noch New York. Ähm, ich sag mal, so knackige 15 bis 20 Müller. Sicher?
0: Ja. 20. Aber ähm, ja, gut, ne? Würde Ich hatte ich auch sagen, irgendwie ey. so im Kopf, dass der nicht ein Low-Budget-Film war, aber für so einen großen Blockbuster. nicht. Sehr äh, wenig. Ja. Und ich meine, die Leute denken jetzt, was? 20 Millionen, seid ihr behindert, kleines Budget? Ja, okay, das ist eine Menge Geld. ne? Aber Und wenn wir das jetzt Film auf dem Konto hätten, nicht. dann könnten wir da sehr bequem von leben, ohne noch weiterarbeiten zu müssen. <lacht> das wäre richtig schön. Aber, <lacht> <lacht> ja, wir reden hier natürlich auch davon, dass die Leute die Gagen bekommen, also so ein Keanu Reeves, ja. selbst wenn er nicht viel nehmen sollte, was ich nicht weiß, ob das der Fall der war, ist das immer noch viel. Tausend. Tausende, Ja, Me ja, ja mehrere. Ja.
1: Also mehrere Zehn.
0: Ja, also. ja, der wird, der wird eine Menge gekriegt haben, sagen wir es mal so. Das Training wird eine Menge gekostet haben, das Training, die Location, äh, die ganzen Sachen, die kaputt gemacht wurden und so, die genau. Effekte, alles, alles, das alles. Das Wichtigste,
1: das Catering. Ja. Ne?
0: Käffchen.
1: Die ganzen Leute, das, die ganze Crew muss bezahlt werden. Genau. Ich meine, du hast ja da nicht nur Regisseur, Kameramann, Bücher oder so. das ist ein, ein so. Team. Aufnahmeleitung, Beleuchter, Beleuchter, Grip
0: und alles einfach. Das das ganze. Catering. Macht ja, Catering. <lacht> hast du Hunger für, ja? Nein, hab ich nicht. <lacht> guckt einfach mal in so einen Abspann rein und guckt, wie viele verschiedene Namen da stehen. Ne? Die wurden halt alle bezahlt. Ja. Die wurden alle bezahlt, dann wisst ihr auch, wie solche Summen zustande kommen. Deswegen, ja. 20 Millionen ist gar nicht so viel für so einen Film, muss das man ganz ehrlich schein, sagen. Ja. Gerade in den USA und New York City.
1: Digital gedreht ist teurer tatsächlich inzwischen als Filmdrehen. Ja,
0: ja. der ähm, Workflow ist zwar sehr angenehm, aber es ist schon teuer.
1: Es ist teuer, deswegen. Und
0: dann noch New York. Ja, New York City ist ja auch eine scheißteure Stadt. Aber ich finde, irgendwie macht das Sinn, wenn man so drüber nachdenkt, weil der Film hat irgendwie einen Look, der passt irgendwie in die Stadt. Der passt richtig zur Stadt. Der passt da richtig gut rein. Äh, was denkst du denn, was der so eingespielt hat?
1: Oder wird? Ich glaube, dass er viel eingespielt haben wird.
0: Da habe ich äh, ganz gute Daten gefunden, ja.
1: Das ist gut. Ja, wenn du gute Daten gefunden hast, dann wird er viel. Also ich sage. Ähm naja, ist
0: halt ein sehr bekannter großer Film. Für die findest du meist mehr.
1: Ja. Yeah. Ähm, ich sag mal, allein in den USA wird er mindestens 100 Milliarden eingespielt haben. Und ich sage ganz komplett mit Worldwide wird er so die. 150, 160 Mille, glaube ich.
0: Da bist du ein bisschen drüber geschossen. Oh. Darfst du auch nicht vergessen, dass der erste John Wick. Ja. Das ja. ist halt. Aber es
1: ist Keanu Reeves.
0: Ja, aber nur Keanu Reeves. Und Willem Dafoe.
1: Ja. Den wir ja gar nicht besprochen haben gerade. Gut, Aber ne. Der hat auch eine Nebenrolle. Ja.
0: Also, grundsätzlich, immer im Hinterkopf behalten: 20 Millionen hat er gekostet. Opening Weekend in den USA fast 14,5 Millionen eingespielt. Oh, nice. Also das heißt, am ersten Wochenende hat er sein Budget quasi fast rausgeholt.
1: Insgesamt,
0: äh, Domestic in den USA, hat er 43 Millionen eingespielt.
1: Oh, nicht schlecht, ja. Das heißt,
0: das ist schon mal ziemlich gut. Domestic hat er im Prinzip das Doppelte eingespielt. Das war schon erfolgreich. Gut. Und weltweit sind wir bei 86.
1: Ja, kein Wunder, dass sie dann nochmal ja. neu Und
0: meiner Meinung nach, also so wie ich das kenne, sind diese Angaben eigentlich immer nur Kino.
1: Das ist gut. Ich denke
0: mal, zwei und drei werden natürlich ein höheres Budget haben, aber die werden auch deutlich mehr eingespielt haben. Jetzt
1: fragen sich wahrscheinlich auch viele, es gibt ja zwei, drei, ein Vierter soll auch noch kommen. Wie stehen wir denn zu den Sequels? Weil wir renten ja auch oft über Sequels. Ja. Ne? Man wird ja schon recht unnötig finden. Klar, war ein Sequel von John ja. Wick jetzt nicht
0: nötig. Ja, aber ich würde sagen, wir machen das, was man gerne auch in Serien macht, einen Cliffhanger. Nächste Woche bei Unplugged könnt ihr mehr dazu erfahren.
1: Okay. Ähm, wollen wir noch kurz über Willem Dafoe sprechen im Film?
0: Wir können auch gerne über Willem Dafoe generell reden, weil ich den Typen geil finde. Der Typ ist auch richtig Aber so. ich weiß nicht, ob ich in dem Film.
1: Er hat halt eine ihn, sehr kleine Nebenrolle, ja. ne? Also ich mein, wir müssen jetzt dazu sagen, wir haben auch wirklich jetzt nicht über alles im Film gesprochen, ne? Nö.
0: Ist richtig, aber ich finde, wir haben schon über die zentralen Dinge dieses Films ja, an sich ja, gesprochen. Ja, schon.
1: Ne, ja, das Hotel vielleicht noch nicht, ne? Weißt du übrigens, was ein lustiger
0: Fun-Fact ist äh, zu Willem Dafoe? Nee, was denn? Willem Dafoe soll angeblich einen. Wie wurde das beschrieben? Einen absurd großen Penis haben. Hat Madonna gesagt. Die hat mit ihm einen Film gedreht. In den 90ern meine ich, Ende der 90er. Und Willem Dafoe soll halt
1: wirklich sehr gut bestückt sein. Was für ein random fact. Ey. Ja. Krass ey. Noch ein Ding, auf was ich eifersüchtig bin bei ihm. Ach nein. Ich will noch mal kurz mit dir über das ja. Hotel sprechen, weil das ist ja schon eine Sensation. Continental, ne? ne? Das Continental. Ich frage mich ja die ganze Zeit, wenn da normale Leute hingehen, ne? Die kriegen das doch mit. Also jetzt mal ganz ehrlich. Meinst du, normale Leute können da überhaupt rein? Ich glaube ja, weil so, die bezahlen ja mit dieser Goldmünze. Stimmt. Das ist ja quasi deren Zeichen, ah, okay, ich gehöre zu dieser Gruppe, ja, ne? Ja. Deswegen würde ich auch behaupten, dass da halt auch normale Leute sind, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Bar ist unten halt ne und alles das Restaurant. Du triffst auch dann nur suspekte Leute und wenn du ja. da die siehst, dann ist dir doch eigentlich schon klar, wenn du da bist irgendwie,
0: irgendwas passt dir nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass da eigentlich im Hotel nichts passieren darf. ne? Ja, ich weiß. Wobei Aber, auch die Regel sofort gebrochen wird.
1: Ja, das stimmt. <lacht> und es darf ja auch nicht über Geschäfte gesprochen werden. Ja. ne? stimmt. Ach stimmt, von daher könnte es wirklich tatsächlich unauffällig sein. Außer sie bewegen sich halt in ihren Kreisen da.
0: Aber die versuchen da ja auch unauffällig zu sein. Ne? Ja,
1: ja, das stimmt schon. Ja, stell dir mal vor, die wären da total auffällig. Ja. Aber
0: es ist ein ziemlich cooles Konzept, da gebe ich dir recht. Vor allem Idee. ist es
1: halt eine Kette, ne? das kommt ja, ja in den späteren Teilen noch. Es, <lacht> ja. es gibt ja nicht nur eins in New York, sondern es gibt ja mehrere. Was für ein
0: krankes Universum das eigentlich ist. ne? Ja, Schon witzig. Also das ist schon crazy. Also, das ein Franchise, äh, das schon ganz cool war eigentlich. Und
1: ich glaube, da wird man gut bezahlt. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ja, ich glaube, wenn du einfach nur äh, Türhalter bist, der die Tür aufmacht, ne, da kriegst du schon guten Lohn. Ja, klar, du musst ja auch die Fresse halten. Ne? Ja, genau. <lacht> ist halt wichtig. Ne? Ah, das, mit, das Konzept mit dem Hotel. Also auch auf die Idee zu kommen, quasi so ein Hotel, dass das quasi dieses Hotel quasi als Hauptstützpunkt ist. Ne? Ja. Und das mit diesen besonderen Regeln auch. Das ich finde es schon geil. Ich finde es ganz nice, ja. <lacht> Weil normalerweise haben die ja immer ihr privates Büro, wo das irgendwie ist, ne? Weißt du, woran das auch ein bisschen erinnert, finde ich?
0: Nee, woran? An ein Videospiel. Weil das ist wie so ein weil du, weißt du, was ich jaja, meine? Ja, weil
1: du hast da so deine
0: Base. Ja, wo und alles da sind dann alle anderen Leute. Spieler auch und so und alle anderen Killer. Ja, stimmt. ne. Es hat das hat so ein was bisschen was davon. Wie, es hat
1: wirklich sowas, dass du da halt hingest und da hast du alle NPCs, die du freigeschaltet ja, genau, hast. genau. Ne? Wo du deine du Quests dein holst, Waffen, wo du kaufen kannst. Ne, deine Rüstung. Ja, ist richtig ja. geil, ne? Du hast uh, deinen Cater und nein. <lacht>
0: <lacht> 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 Boah, ich glaube, wir müssen Pause machen. Hunger, Hunger. <lacht> hast du Bock auf Trailer? Ich hab Bock auf Trailer. Ja, dann.
1: Machen wir Trailer mal bei mal. jetzt, ne? Ja, müssen wir Trailer gucken. Dann äh, würde ich schon mal sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle schon mal von euch. Jetzt, wie immer, ne? Ein paar Trailer-Reactions. Ähm, mal sehen, was da so Neues gibt oder altes. Ja. Und ähm, vielen ja, Dank. Dank ja. Fürs Zuhören, ja. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche geht es weiter mit einer Unplugged-Folge. Wie gesagt, soll halt jetzt immer im zweiwöchigen ja. Rhythmus kommen. Ist, äh, glaube ich, ganz angenehm ja. für Und euch. Und die auch. unplugged,
0: ist jetzt auch immer noch im Themenblock. Genau, das Wort nochmal. Genau, die.
1: Die ist auch noch im Themenblock. Themenblog. Zu John Wick. Da werden wir nächste Woche dann wahrscheinlich viel über John Wick sprechen. John Wick. Das Universum und was weiß ich nicht alles. Gut, Trailer. in dem Sinne, ne? Trailer. Ciao, ciao. Ciao. Infinite, neuer Trailer, ne? Mhm. Haben wir uns gerade angeschaut. Mark Wilberg in der Hauptrolle, zwei Co-Darsteller, dessen Namen ich nicht weiß. Aber ich glaube, du kennst einen davon, nee. ne? Ich kenn, ja, kenn, aber ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Sag doch, wie, 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 sag doch einfach den Namen, damit wir einen Namen haben. Ja,
0: ich weiß doch nicht, wie ausgesprochen wird.
1: Hast du jetzt eine Entschuldigung?
0: Ja, was denn für eine tolle Entschuldigung?
1: Ja, dass du es nicht weißt, wie ausgesprochen wird. Ja, also wird dir ja, jeder ja. den Fehler verzeihen Sag ja. schon. So, so funktioniert das Internet, jetzt, ne? Jetzt sag schon.
0: Keine Ahnung, irgendwas eo keine Ahnung. Ist das Franzose, Französisch? Nein, keine Ahnung. Okay. Ich vermute mal, er ist Afrikaner oder so. Da gibt es ja auch. Äh Vielleicht ist er äh, Tunesier. Ja, irgendwie. Ja. Ja. ja.
1: Egal. Auf jeden Film. Fall, darum geht <lacht> ja auch nicht. Der Film. Ähm.
0: Ja, was denkst du, worum es geht? Was,
1: äh, wie fandest du den so? Ähm, ich muss sagen, ein bisschen halbgar. gar weil, also an sich, die Prämisse ist ja ganz interessant, es geht um eine Person, die irgendwie gefühlt immer und immer wieder lebt, ähm, die halt, wenn sie stirbt, dann lebt sie halt einfach ein neues Leben, wird wiedergeboren und äh, die Gegenpartei mit dem Typ, mit dem unaussprechlichen Namen, mhm. der möchte ja halt quasi, dass der Typ sich daran erinnert, wir wissen aber nicht genau warum, was die Motivation dahinter ist und er wird dann halt in dieser Verhörszene wieder befreit von so einer alten, so einer blonden, mhm. Die natürlich mit dem Auto durch eine Wand fährt. Das hat mich direkt an Fast and the Furious <lacht> erinnert, muss ich sagen. Da dachte ich mir so, oh, wird das so ein Autofilm. Nur neu. <lacht> auf jeden Fall. Und ja, das ist es eigentlich. Worum es dann genau geht, weiß man nicht so. Es ist nur, dass er dann irgendwie, es wirkt so, als ob er auf der Flucht dann vor denen ist. Und sie hilft ihm irgendwie dabei. Aber man weiß halt nicht, warum. Was ist das Ganze? Es macht halt, es weckt ein Interesse, dass man es sehen möchte. Aber ich glaube, es wäre jetzt nicht ein Film für mich, wo ich sage, so, oh, der hat mich so gepackt, da gehe ich jetzt ins Kino für. Also ich bin ehrlich, das komplette Verhör hat mich schon
0: gepackt. Das fand ich ziemlich cool. Obwohl ich äh, der Meinung bin, dass Marki Mark das Charisma einer Raufasertapette hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber das Verhör war cool. Und das hätte sicherlich noch mal sehr viel besser funktioniert mit einem besseren Schauspieler. In dem Augenblick wo plötzlich ein Auto durch die Wand gefahren ist, war ich schon irgendwie mit den Gedanken ganz woanders, weil ich mir dachte, ah, ist wieder so ein Film.
1: Ja, es erinnert dann wieder so stark an so einen Standard-Action-Film. Ne? Ja, und dann hier Boom, Boom, peng
0: und durch die Wand durch ja, und ja, Piu, genau. Piu, und äh, komm, wir haben nicht wie, genug
1: Zeit. Wie fandest du das eigentlich, die ähm, Typen, dessen Namen wir nicht aussprechen können? Ja? Wir nennen ihn einfach Lord Voldemort, weil er ja? ist der, der nicht genannt werden ja. darf. Ähm, wie fandst du denn seine? Ich fand, es war sehr schwer ihn zu verstehen. Also ja. wir haben den Trailer auf Englisch geguckt ja. und er hat einen sehr starken Akzent. Ja, ich weiß, also, also offensichtlich einen afrikanischen Akzent würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ähm, Warum? Weil es sich nach einem afrikanischen Akzent anhört. <lacht> ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Nein, nichts. Was denn? Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Also fand klingt ich der
0: Akzent wie von Charlize Theron, meinst du?
1: Nein, Charlize Theron hat, äh, nein, Charlize Theron hat, er klingt der Akzent klingt wie eine ja, aus einem ja. afrikanischen Land, das nicht äh, sehr westlich angehaucht ist. Ich sag mal, Charlie Saron kommt ja aus Südafrika, Vorgeschichte in ja. dem Fall mit den Briten. Ja. Die hat gerade gut die Kurve gekriegt. Ne? Die <lacht> natürlich ein anderes <lacht> Englisch.
0: Ja, aber Erzähl ähm, weiter. Ja, es also schwer zu verstehen. Ja, also der hat wirklich einen dicken Akzent,
1: das stimmt. Na, deswegen, ja, ja, er hat einen sehr dicken Akzent. Deswegen fand ich es sehr schwer, ihn zu verstehen teilweise. Auf jeden Fall. Ja, ich bin da ganz bei dir. Ne? Das hat mich dann auch nicht... Der Verhör war ganz okay, aber alles so danach war irgendwie so. Ha. Aber ist schön
0: zu sehen, wie weit die Wissenschaft gekommen ist, ne? wenn man sich Mark Wahlberg so anguckt. Das ist ja das erste, die erste erfolgreiche Kreuzung von Mensch und Schwein. Ne? <lacht> Ich weiß, ich mag den nicht so, aber... Äh, Ehrlich nicht? Nee. Ich finde
1: ihn ganz korrekt, aber er hat spielt halt immer geführt dieselbe Rolle, ne? Ja, er
0: ist ja auch voller Schauspieler, ne? Ja, ich weiß, er kann es halt, halt richtig drauf.
1: Er hat so eine Palette von, keine Ahnung, ne? Von... Mark Wahlberg. Ja, von hier bis hier.
0: Ja. Übrigens, was <lacht> Für ich, die,
1: die es ja nicht sehen, ich habe die Finger <lacht> ganz klein
0: zusammen. Was mir dazu übrigens auch noch einfällt, ne? Finde ich super spannend, die reden ja in dem Film über Reinkarnation mhm. und... Ich,
1: ja, sag ruhig weiter, ich musste da an was denken tatsächlich.
0: Ja, das, also was ich, was mir in den Kopf gekommen ist, war, die haben ja auch ein paar Bilder gezeigt, ne? das sah so ein bisschen aus wie Inka oder sowas, oder mm. noch weiter zurück, mm. so richtig alt. Ne? Und das war ja wahrscheinlich immer wieder dieselbe Person. Ne? Das heißt, was die uns sagen wollen, ist, dass die in Babylonien aussahen wie so Weißbrote aus Boston oder was. <lacht> Weil er wird ja wahrscheinlich in jeder Timeline immer derselbe Schauspieler sein. Ich habe jetzt gar hat.
1: nicht darauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist mal wieder richtig cool, ne? Ja, ist halt dann überall. die Frage ist halt, inwiefern die auch gezeigt werden, diese Rückblenden, ne? Ob naja, ob die also da ist ja
0: irgendwie scheinbar eine Art äh, 0815 Highlander Remake ist,
1: wahrscheinlich ziemlich viel. Apropos Highlander Remake, ne? Es ja. soll eins kommen. Ja, ich weiß. Ähm, anderes Thema auf jeden Fall. Äh, was man hier aber positiv sagen muss, kein Witz am Ende.
0: Ja, aber dafür war im Verhör schon viel zu flapsig.
1: Ja, aber das ist, aber, äh, das Warburg, ist ja nicht ja. das, was mich interessiert, sondern der Witz ja. am Ende des Trailers okay. dann. Aber dafür äh,
0: was ganz anderes ist zwar nicht Disney Plus, aber Paramount Plus. Ja,
1: Paramount Plus <lacht> könnt ihr im Juni dann streamen auf Paramount Plus. Ja, jeder will halt ein Stück vom Kuchen haben. Ne? Ja. man kann es eh ihm nicht verwehren. Die Frage ist halt, ist es notwendig? Weil am Ende hast du dann hast du das bist an derselben Situation wie vor den Streamingdiensten. Ja, das ne, auch jeder <lacht> Jedes Scheiß Studio hat seinen eigenen Streamingdienst ja. und äh, dann gehst du halt einfach wieder ins Kino und scheißt halt drauf. Ja. Ja, Weil halt so. das Ding war halt, dass halt alles gesammelt war auf einer Plattform und man nicht halt irgendwie, es war halt bequem, ne? ja. dass man halt da nicht wechseln muss. Aber irgendwo das hin und ist das her. schon
0: lange nicht mehr und es wird immer schlimmer.
1: Ja, ne, das, ich habe ja persönlich nur Netflix und Amazon Prime und ich bin damit gut bedient. Ne? Aber jetzt mit. Das heißt, die Filme, die von Paramount kommen, werden nur noch auf Paramount Plus kommen. Disney macht ja nur noch Disney Plus. Und gut, dass mich Disney nicht interessiert. Ähm, <lacht> Warner Brothers macht ja auch, glaube ich, auch. Habe ich auch gehört, macht ja. Macht auch was. HBO hat ja sowieso schon HBO Max. Die Frage ist, wie sich das so durchsetzen wird, ne? weil es gibt viele solche
0: Modelle. Also gehen wir mal zum Beispiel Thema Gaming. Da mhm. gibt es das ja auch mit äh, Streaming. Und das mhm. hat ja auch EA ganz groß versucht zu machen. Ja,
1: das ist aber jetzt tatsächlich auch ganz neu.
0: Ne, so neu ist das
1: gar nicht. Das ist jetzt drei Jahre, glaube ich. Halt ja, aber das so. ist, sind drei Jahre. Und mittlerweile kommen die Spiele auch auf Steam wieder plötzlich. Das stimmt, von EA, die haben sich jetzt mit Steam wieder ja. zusammengetan. Weil ne? die
0: haben halt gemerkt, oh, funktioniert halt nicht. Also wie gesagt, mal gucken, wie das mit den Streaming-Dienstleistern jetzt so... es will nicht.
1: halt niemand bei EA halt FIFA spielen, ne? Nein,
0: das ist auch klar. Und es will auch nicht jeder irgendwie für einen Film, den er vielleicht im Jahr guckt,
1: Paramount haben oder Ja, genau. Was. Das ist total Blödsinn. Das, halt, das ist richtig. Deswegen mal gucken, wie sich das ja. entwickelt. Aber was ich noch sagen wollte, warum war mich das ja mit der Reinkarnation... Ja. Ich musste tatsächlich an Assassin's Creed denken, an Black Flag, weil da war das <lacht> auch ja. schon mal Thema. Da gab es auch diese eine Person, die immer wieder hm. lebt in verschiedenen äh, Epochen. Und äh, ich musste irgendwie daran denken, auch wo das dann mit Inka und äh, mit dem Regenwald, dachte ich auch so, ja, irgendwie stimmt. hat das sowas. Dachte ich erst, ist das so ein Assassin's Creed, verstehst <lacht> <lacht> Aber ähm, noch schlimmer wahrscheinlich.
0: Mich nervt auch, dass die Trailer irgendwie alle genau gleich klingen und genau gleich aussehen mittlerweile.
1: Ja. Ja.
0: Also, es ist halt einfach irgendwie langweilig. Leider. Ist halt generisch, ne? Ist halt
1: nach derselben Formel, zack, 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 fertig ist die Kacke. Aber, ich weißt, meine, so werden sie ja auch gedreht, ne? Jo. Es ist, es ist Fließmann-Arbeit ja. quasi, ne? Es ist ein money, Produkt, Fließmann-Arbeit und fertig ist die Kacke.
0: Aber das eine, was ich sagen muss, äh, was dann doch positiv anzumerken war in der ganzen Geschichte, ist, dass äh, ist ja auch wieder ein bisschen wärmer geworden hier bei uns, ne? Ist ja auch ganz schön. Und dann hat man sich den Trailer angucken können mit einer schönen, kühlen Fritzkohle in der Hand.
1: <lacht> Wir sind noch zu haben. <lacht> Die, ja. Ich wollte noch was sagen. Ähm, der Glaubst du, der wird im Kino laufen noch? Extra?
0: glaube ich. Also, wann, was stand da, wann der gestreamt wird? Im Juni. Nee, wir kommen nicht mehr ins Kino. Juni,
1: Juli meine Also in den
0: USA vielleicht vereinzelt, könnte ich mir vorstellen, weil da ist ja irgendwie auch alles schon wieder komplett, meine ich,
1: ne? Die machen alles wieder auf. Das Ding ist, äh, ab Juli auch hier in Bielefeld, die Kinos wieder offen, ne? Ja, Freue ich ja. mich drauf.
0: Also, wer weiß, vielleicht mal gucken, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil die wollen den ja wahrscheinlich auch pushen, ne? Die haben ja jetzt ja einen großen Namen und dann wollen die wahrscheinlich Du, damit ganz ehrlich, den Film würde
1: ich auch nicht im Kino gucken. Aber ja, das ich, ist wahrscheinlich... Warum, warum da, denn? Kein Bock, dafür gebe ich kein Geld aus. <lacht> äh, ja, natürlich, die wollen ja mit Mark Wahlberg, mit dem großen Namen, seit seit den ihren Streamingdienst pushen, von dem ich halt, also ich muss ehrlich sagen, äh, von dem ich bis jetzt nichts gehört habe. Ja. Also ich meine, den Streamingdienst, Mark Wahlberg kennt man natürlich. Das ist ein äh,
0: schlechter Rapper aus den 90ern, oder?
1: <lacht> Marky Mark, ey. <lacht> Krass, dass der so weit geschafft hat, ne? Der hat eine Burgerkette, glaube ich, hat er. Ja, und da fragt
0: man sich tatsächlich womit, weil der kann halt nicht schauspielen, der konnte nicht wirklich rappen.
1: Muskeln, aber die kamen auch erst ja später. Ja, die kamen
0: eigentlich. ja, obwohl der hat schon als Rapper irgendwelche Fitnessvideos gemacht mit irgendwelchen Bodybildern.
1: Ich weiß nicht. ne, er muss halt ihr geehrte Glück. Ja, anders kann man es nicht sagen. Naja, ich habe nicht so einen Hass auf Mark Wahlberg wie Roger, aber ja, was ich weiß Hass. Na, ich. Ja. Aber ich stimme dir zu. Er hat halt so eine Reichweite von keine Ahnung. Ja. Wieso fällt mir kein gutes Beispiel ein? Muss nur in die runtergucken. Danke für die Cola. Die habe ich bezahlt, ne? Ich muss mal gerade Roger das Maul stopfen und wir sehen uns beim nächsten Trailer. Bis dann. Roger. Roger. Ja? Ähm, ich habe von so einem Film gehört. King's of Hollywood, kennst du den? Meinst du The Comeback Trail? Ah, ist das schon wieder so ein Film, der einen <lacht> ja. deutschen Titel hat? Ja, natürlich. <lacht> hat Warum wieder auch einen immer, guten
0: ne? deutschen Titel bekommen. Ich check das nicht, warum die das jetzt geändert haben. Ja, wahrscheinlich, also das macht wirklich keinen Sinn.
1: Nee. Nein, null. Ja,
0: <lacht> ich bin raus. Ja. Naja, äh, Comeback-Trailer. Ja, Oder ich, Kings of Hollywood. Als ich Kings of Hollywood gehört habe, dachte ich, das wird der letzte Rotz-Film. Ja. Als wir dann den Trailer geguckt haben, muss ich sagen... Das wird nicht doch, der letzte Rotz. Doch, ist gut. Da sehe ich mich irgendwie schon, ne? Ja, ja. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, also krass besetzt, ne? Morgan Freeman, Robert De Niro, Zach Braff, also schon ein krasses Ding. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, ja. Und es geht im Prinzip darum, dass The ein Produzent ist, der seine Filme mit zwielichtigem Geld produziert hat und die wollen jetzt die Kohle wieder haben. Ja. Und spielt in den 70ern, wenn ich das richtig gesehen ja, in den 70 Und dann kommen die auf die Idee, hey, wir tun so, als würden wir jetzt einen krassen Western drehen mit einem Star, der all seine Stunts selber macht, versichern den sehr hoch, weil ist ja so, ist alles krass versichert, ne? Ja. Und dann sorgen wir halt dafür, dass er stirbt während des Drehs genau, und dann, und dann kriegen, wir die Kohle ab. Genau, und das, dann kann er sein Geld
1: zurückzahlen und hat nochmal ein bisschen Gewinn gemacht, Aber ne?
0: dieser alte Haudegen ist äh, sehr robust. Ja, ja sehr, als so er aussieht, ne? Tommy Lee Jones? Ja. Wow, der steckt ein, ey. Also, ich bin gespannt. Der sieht auch nicht so aus wie so eine dumme Komödie, sondern echt ganz cool einfach. Ja.
1: Ich habe auch erst gedacht, das wird so ein Film so, oh, Bad Grandpa wieder. Oder ja, so. ja, 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 ja. <lacht> Aber nein, das, das sieht gut geschrieben aus. Mhm. Also, wir haben jetzt nur den Trailer gesehen. Es kann natürlich auch sein, dass die besten Szenen natürlich wieder im ja, Trailer ja. waren. Aber könnte man bei dem Titel halt nicht denken, bei Kings of Hollywood, nee. dass es ein guter Film ist, ne? Also, Comeback Trail. <lacht> <lacht> ja, Roger. Buddy Games.
0: War ja. Dein erster Eindruck. Ja, von uh, Josh. Du... Duhamel,
1: Duhamel, äh, du Duhamel. 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 Du Und <lacht> Duhamel. Du Duhamel. Hemel Ich weiß es nicht, ob es Duhamel, Duhamel oder wie auch
0: immer. Das ist, glaube ich, der Schauspieler, dessen, dessen <lacht> Namen ich schon lange kenne, den ich auch so schon lange kenne, von dem ich nicht weiß, wie er den Namen gesprochen wird. Ist ein bisschen wie
1: äh, Jakuku Perfuinis. <lacht> Jakuku. Ne? Ja, Aber ähm, wie fandst du ihn jetzt mal?
0: Ja, äh, ich hatte das Gefühl, irgendjemand hat Josh beiseite genommen auf so einer Hollywood-Party und hat ihn gefragt, sag mal, hast du Grown Ups gesehen von Adam Sandler? <lacht> Nein. Ähm, wir gucken den jetzt mal. Dann haben die ein bisschen geguckt, haben sich den Film angeguckt und dann hat er gesagt, pass auf, ich habe hier 30 Millionen Dollar, hol dir mal ein paar deiner Kumpels, Schauspiel- und Comedy-Kumpels und dann, wir machen das besser. Größer, <lacht> lauter, Mehr Titten, was auch immer, besser einfach. Ja,
1: definitiv. Oh Gott. Also findest
0: du nicht, ich fand, das sah original aus wie Grown-Ups. Ja.
1: Nur irgendwie. Es war doch auch fast das, es war, glaube ich, dasselbe setting ja. Ne? ja. So in einem Holzhaus am See oder so. Ja. Und, oh. Nur alles es halt. Es kam sogar vorne. Was kam es vor? Die diese Aktion mit dem Pfeil am ja, 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 ja. vor und alles irgendwie. Aber jetzt halt
0: in Extreme! Extreme.
1: Bodygangs!
0: Also, ich sag mal so, das ist so ein Film. Ich will den jetzt gar nicht so schlecht reden. Er ist auf jeden Fall nicht irgendwie super geil oder so. Ich da will bin gar ich mir nicht sicher. so schlecht reden. Der Trailer sieht halt scheiße ja, aus. Was, was, was ich dazu sagen wollte, ist, das ist so ein Film, den kannst du wahrscheinlich hervorragend mit so einer Gruppe von vier, fünf Kumpels einfach mal am Abend gucken. Ich weiß nicht. Doch, der ist bestimmt, glaub mir mal, das ist, der ist so dumm. Du musst dich einfach drauf einlassen, den laufen lassen und dann wirst du dich da schon unterhalten fühlen, weil der einfach dumm ist. Und der ist auf eine Art und Weise dumm, die einfach sehr unterhaltend sein wird.
1: Also ich werde mir nicht reinziehen. Jo, los. Ja. <lacht> <lacht> in welchen Comments willst du den denn sehen? Du hast doch nur drei.
0: Ja, und wenn einer nicht guckt, dann
1: sind wir immerhin noch zu zweit. Jo, <lacht> Roger. Ja? Weißt du noch, was in der Abstimmung da noch gewonnen hat? Ich hab das schon wieder vergessen, war Was als zweiter Film kommt, Themenblock? Ich
0: erinnere mich, dass ich so ein sehr tiefes, lautes Rollen gehört habe. Ich meine, ich habe auch so Trommeln gehört. Ja. Dum, 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 dum. Donkey Kong vielleicht? Nee, nee. Ich, ich, glaube, es, ich glaube, es war mehr ein dumpfes Poltern aus beengtem Raum. Ich glaube, dass sich äh, Robin Williams im Grab umgedreht hat. <lacht>
1: Hoh ho ho ho